1: Buenos días, queridos amigos oyentes de Díez Domini. Bienvenidos a una nueva edición de este programa del Día del Señor. Hoy es el Día del Señor y también el Día de todos los Santos del Cielo que están con el Señor. Día grande, por tanto, para los que desde esta orilla de la vida miramos con esperanza la vida eterna y vemos a tantos hermanos nuestros que están ya en comunión total de amor y de felicidad con Dios. Muchas felicidades porque hoy es tu santo, el tuyo y el mío y el de todos. Es el Día de Todos los Santos, que coincide este año con el domingo y que inaugura, como siempre, este mes de noviembre, que nos encamina hacia el final del año litúrgico y nos pone así en sintonía con la santidad a la que Dios nos llama a todos. ¡Qué día tan luminoso en el que celebramos en una misma fiesta! A la Santísima Virgen, a San José, a los apóstoles, los mártires, las vírgenes, los misioneros, los santos más jóvenes, los más ancianos, sacerdotes, consagrados y laicos, que están ya en el cielo porque en la vida amaron a Dios con todo su corazón y sirvieron al prójimo como Jesús. Los santos son la iglesia triunfante en el cielo. Este año nos toca vivirlo con más fe todo debido a que las restricciones que padecemos nos impedirán celebrar las tradicionales misas en los cementerios y ser muy cuidadosos y responsables a la hora de plantearse ir a estos lugares. Podemos obtener la indulgencia de estos días desde casa y durante todo el mes, como nos indicó el decreto de la Santa Sede, del que después informaremos. Ahora toca centrarnos en esta fiesta de hoy, celebrar con gozo a los santos del cielo, y a ello nos dedicaremos durante la mayor parte de nuestro programa del que ahora avanzamos los contenidos a modo de sumario con la compañía hoy de todos los santos contaremos esta mañana con nuestras secciones habituales el domingo desde mi parroquia a cargo del padre julio rodrigo el aplauso de la semana para agradecer a dios la buena noticia semanal que destacamos la sección Semillas del Evangelio en la Vida Cotidiana y también la de Evangelizar con Alegría, en la que los niños y jóvenes de la Parroquia Madrileña de Nuestra Señora de los Álamos, con sus catequistas Gabriela y Fernando, nos hablarán de cómo celebran hoy esta solemnidad de los santos. Y por último, Pablo Esteban y Marina Cornide nos recordarán, como cada domingo, los santos que celebraremos esta semana. Pero antes de hablar nosotros, dejemos que sea Dios el que nos hable al corazón, a través del Evangelio de hoy, 1 de noviembre, que nos presenta las Bienaventuranzas como camino de la santidad.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12.
3: En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles.
1: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
2: ser feliz. No es santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No es santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero.
4: Para ser santo un poco loco, un poco loco, un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco
1: por Dios. Esta canción tan marchosa nos viene muy bien a esta hora de la mañana para amanecer con alegría a esta celebración hoy de todos los santos. Y que este año de pandemia y confinamientos no nos quite el gozo cristiano de pensar en el cielo, en los santos que gozan ya de él y que desde allí nos ayudan a nosotros a subir hasta esa bienaventuranza final a través de los avatares y dificultades de esta vida. Es verdad que este año nos toca vivir de una manera un poco distinta las fiestas llenas de tradición y recuerdos familiares de estos días. Nos recuerda mucho a esas palabras del Salmo 136. Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera. Es decir, cómo celebrar la alegría de todos los santos cuando estamos pasando por una situación tan difícil, con la amenaza del contagio o hemos perdido a algún familiar o conocido durante este año. Pues eh, precisamente creo que es una ocasión única para entrar mejor en la realidad que hoy celebramos, para vivir con una fe más pura alejados de la superficialidad y la rutina, la verdad de que existe la vida eterna, que allí están los santos y nosotros en camino, que en el cielo no hay coronavirus ni mascarillas ni distancias de seguridad, porque sólo hay gozo y felicidad en Dios. Y pensar además que junto a estos santos canonizados, que sabemos con seguridad que están en el cielo, estén también los que estaban con nosotros Hace un año o unos meses o unas semanas y el virus ha dado fin a su paso por este mundo. Pensar que esa madre o padre o abuelos o amigos que hayamos perdido se encuentren ya entre todos los santos que hoy celebramos, que estén contemplando cara a cara al Señor.
4: Para ser santo hay que
5: Santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para obedecer. Un poco loco para
3: estar enamorado y loco por
1: Dios. Estamos hechos para el cielo y eso es lo que recordamos y celebramos hoy con gozo. Y recordamos igualmente que para ser santo no hay que esperar a pasar por la muerte sino que tenemos que serlo ya en esta vida, amando a tope, viviendo con intensidad esta vida y haciendo el bien, buscando la verdad, perdonando y derrochando alegría. ¡Qué aventura tan maravillosa la santidad! Dios nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y qué pequeñito se queda el virus, la pandemia y cualquier otra dificultad que pueda meternos miedo o angustia, si uno piensa que su destino es el cielo y hacer todo el bien que uno pueda mientras vamos de camino. Los santos nos demuestran que vale la pena amar y luchar en la vida por amar a Dios y al prójimo. Los santos son además nuestro modelo a seguir. Esta vida es como una selva, pero ellos han desbrozado ya los caminos para entrar por ella de un modo seguro hacia Dios, hacia la felicidad. ¿Cuál es tu santo favorito o tu santa favorita, aquel con el que te sientes más identificado o inspira más tu vida? ¿Es ese santo que sientes más cercano y familiar porque quizás lo hayas conocido más desde tu infancia, o bien porque ha sido el que inspiró tu conversión? Creo que no tenemos uno solo, sino varios santos en nuestro corazón, como esos buenos amigos o hermanos mayores que nos ayudan a ser mejor e iluminan nuestra vida, haciéndola más fácil. Pues vamos a pensar en nuestros santos preferidos y vamos también a dar paso ahora desde mi parroquia. a la sección El una reflexión desde mi parroquia, a cargo
0: del Padre Julio en Rodrigo.
1: Encontramos cada semana la anécdota del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de este programa del Día del Señor. Peter Sewell. Es un gran periodista y es el mejor biógrafo que ha tenido y que tiene Benedicto XVI. Ha publicado muchos libros sobre la figura de nuestro Papa Emérito. De hecho, recientemente, creo que fue en el mes de mayo, ha publicado una larga biografía sobre la vida de este Papa. En una de las conversaciones que él mantuvo con el Papa Benedicto XVI y que después dieron origen a todos esos libros, En concreto, en el libro Dios y el mundo, donde se recogían conversaciones cuando el Papa era cardenal, prefecto de la congregación, de la doctrina, de la fe. Bueno, pues en ese libro el Papa llega a decir lo siguiente, que si la Iglesia tuviese que presumir de grandes legados que ha dejado a la sociedad, a la humanidad por completo, él señalaría dos. Por una parte los santos y por otra parte el rico patrimonio que el cristianismo ha creado como expresión de la fe. La verdad es que me llamó la atención que señalase el Papa por una parte a los santos y por otra parte el patrimonio, como esos legados indiscutibles que la Iglesia ha dejado a la humanidad. Pero estoy muy de acuerdo. Tanto en los santos como en el patrimonio. Todos admiramos todas estas realidades. De hecho, los santos, podíamos decir, hoy que celebramos esta solemnidad de todos los santos, son un magnífico tesoro. Son obras maestras de la creatividad del Espíritu de Dios. Son las más bellas flores de este jardín, que es la iglesia. Podríamos decir también que son como imágenes vivas de Cristo Jesús que nos recuerdan de una forma patente, plástica, al mismo Señor. A mí los santos siempre me han atraído y siempre me han tocado el corazón. He leído muchísimas biografías de ellos y conservo algunas con todo cariño y las releo. Y siempre me han hecho mucho bien. He leído muchísimas de José María Javierre, que escribía estas biografías de santos, con tanta destreza y con tanta belleza. La primera biografía que leí de un santo fue cuando era un chaval, cuando era alumno de los hermanos maristas allí en Guadalajara. Ellos nos inculcaron un cariño especial por su fundador, por San Marcelino Champañat. Y todavía conservo esa biografía, que en realidad era casi como una especie de tebeo, con sus ilustraciones y pequeños textos. Y la última. La estoy leyendo recientemente. La editorial Ciudad Nueva ha publicado una biografía de Carlo Acutis, Un genio de la informática en el cielo, se titula Y la he comprado. Y no solo la he comprado para mí, sino que he comprado muchos ejemplares para repartirlos en la parroquia, especialmente a las catequistas, para que conozcan a este joven beato, fallecido en el año 2006, es muy cercano a a nosotros. Un joven que como me ha pasado a mí, supongo que les habrá pasado también a ustedes, que toca el corazón. Leo algunas cosas en esta biografía que todavía no he terminado de él y la verdad es que me hacen mucho bien. Estar siempre unido a Jesús, decía este muchacho, ese es mi programa de vida. Encuentra a Dios, decía también, y encontrarás el sentido de tu vida. ¿Por qué los hombres, se preguntaba, se preocupan tanto por la belleza del propio cuerpo y no se preocupan, en cambio, por la belleza de su propia alma? En fin, son algunas de las frases que él repetía, tantísimas otras se podían señalar. Lo que yo hoy les quisiera transmitir en esta solemnidad de todos los santos es que se hagan amigos de los santos, que merece la pena esta amistad, que nos influirán muy positivamente. Conozcanlos, porque son grandes modelos de vida. Podríamos decir que han vivido con un plus de humanidad, porque se han forjado a imagen de Cristo. Dirijamos a ellos nuestra oración, que son potentes intercesores ante Dios. Y sobre todo, apreciémoslos como lo que dice el Papa Benedicto XVI, como un gran legado, como un gran tesoro forjado a imagen de Cristo que podemos presumir de él y que podemos donar además a toda la humanidad. Feliz fiesta de todos los santos y mi recuerdo y oración también por todos nuestros seres queridos que fallecieron. Hasta el domingo que viene.
2: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, Día del Señor, y día hoy también de todos los santos. Y es que los santos del cielo que hoy celebramos... ...despiertan en nosotros deseos de amar, de luchar en esta vida... ...y de superar todas las dificultades mirándolos a ellos... ...ya en la meta de la vida eterna... ...animándonos, viendo cómo ellos superaron y vencieron... ...obstáculos no muy distintos a los nuestros. Vamos a dejar que sean ahora los niños y los jóvenes... ...los que nos hablen de los santos. Pertenecen al grupo parroquial de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid... ...y junto a sus catequistas, Gabriela y Fernando... Nos presentan ahora la sección Evangelizar con Alegría.
0: Evangelizar con Alegría, una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
3: Buenos días, oyentes de la Radio María del programa Diez Domini. Soy Fernando González. Y después de la semana que no pudimos estar con vosotros, debido a la situación actual que estamos viviendo, hoy nos volvemos a encontrar, y esta vez para comentaros las novedades que realizarán estos jóvenes en nuestra parroquia, el Día de Todos los Santos. A ver, chicas, ¿quién nos puede contar lo que vais a hacer en la parroquia?
4: Nuestros monitores nos han preparado una tarde para celebrar la fiesta de Todos los Santos, respetando, claro está, las medidas sanitarias recomendadas por Sanidad. Sí, sí, nos han preparado una
7: fiesta, pero antes nuestros monitores nos han acercado a la vida de todos los santos por medio de la lectura. Bueno, será mejor que nos lo cuente María, que ha entrevistado a un joven de la parroquia, que nos ha contado cómo nos han preparado para esta fiesta.
3: Adelante, la entrevista de María.
7: Hola, buenos días. ¿Me puedes contar cómo os estáis preparando los jóvenes de esta parroquia para celebrar el Día de Todos los Santos? Pues nos han dado un libro eh, que lo te, eh, de algún santo y nos lo tenemos que leer. Y pues cuando nos lo terminemos, cuando volvamos a la iglesia, pues se lo damos a algún a Gabriela o alguien y pues se lo, se lo damos y pues nos dan otro para seguir leyéndolo.
4: A mí, en concreto, me ha
2: tocado leer sobre la vida de Domingo Sabio.
7: Y después fuimos a una exposición de Jesús sacramentado. Y a mí me tocó el libro de Santa María Goretti. Vale,
4: muchas gracias.
3: ¡Qué bien! Por medio de la lectura nos hemos podido acercar a la vida de los santos y de esta manera ver cómo amaban y seguían a Jesús. Y qué vais a hacer en esta fiesta de todos los santos? A ver quién me lo cuenta. Yo
7: misma, porque la semana pasada pude entrevistar a uno de los monitores de la parroquia y me lo contó. Así que comparto con todos vosotros la respuesta.
3: Adelante la entrevista de Andea.
7: Buenos días Katy. Me he enterado que tú y unos jóvenes más de la parroquia tenéis pensado hacer una celebración para el día de todos los santos para los más jóvenes. ¿Qué tenéis pensado
5: hacer? Queremos celebrar la fiesta de todos los santos asociando a los santos como si fueran superhéroes. La virtud más destacada sería el poder del santo. O sea, todas las virtudes serían los poderes, como por ejemplo la caridad o el servicio a los pobres. Hemos realizado una gincana que, que es chulísima que se llama los santos nuestros superhéroes, que con su ejemplo nos ayudan a ir al cielo. Como cada año destacamos un santo, este año también tenemos que destacar un santo. Así que este año toca el Beato Carlos Acuti. Y al final de las pruebas haremos un cajú para ver todo lo que han aprendido sobre los santos.
0: Suena interesante.
5: Sí, estaría muy guay.
7: Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración, Katy.
3: Qué interesante. Pues nada, a disfrutar de la fiesta de todos los santos. Bueno, queridos oyentes... Os contamos que estas jóvenes se han lanzado a entrevistar también a la gente en la boca del metro y a la salida de la parroquia y han preguntado cómo celebran ellos el Día de Todos los Santos. Escuchemos con atención las respuestas que le han dado a Mari Carmen y Helen. Yo
7: el Día de los Santos, cuando,
0: cuando he tenido que ir, he ido antes, pero el día uno no me ha gustado ir nunca, no, porque parece eso, una fiesta y, y yo vamos... ...cada uno que haga lo que quiera y hay que respetar las decisiones de cada persona... ...pero yo cuando mis padres, ahora ya no porque ya... ...pero cuando eso yo iba por ejemplo el mes antes... ...y hacerlo las cosas también en vida... ...con los ojos cerrados una vez que mueren, todo sobra.
8: El Día de Todos los Santos hacemos un rezo en casa... ...y y si podemos ir a misa pues vamos a misa. Eh, Yendo a misa es Día de
0: Precepto y sobre todo ofreciéndosela a todos los difuntos... ...de mi familia, conocidos... ...se suele ir al cementerio... ...también a llevar las flores... ...y a tener un tributo... ...especialmente ese día... ...no significa que el resto del año no tengas que ir.
7: Hola, bueno, pues la verdad que no lo solemos celebrar... ...pero como no vamos a clase... ...pues estamos en casa.
3: Pues nosotros tenemos una tradición... ...de tomar una... ...una bebida que se llama la colada morada... ...que la hacemos en Ecuador... ...y nos reunimos en casa con la familia... ...para recordar a los familiares... ...que que han partido antes que nosotros... ...tomamos la colada morada con un pan... ...que son como unas muñecas de pan... ...con dulce... ...y así lo, lo celebramos...
1: ...pues recordando a todas las personas... ...que ya no están con nosotros...
3: ...qué diversidad de formas... ...de cómo celebrar el Día de Todos los Santos... ...pero nosotros, los amigos de Jesús... ¿Cómo celebramos esta gran fiesta? A ver, ¿quién? Yo, yo,
7: yo, yo. En el Día de Todos los Santos recordamos nuestra meta, que es el cielo y cuyos hermanos nuestros, los santos, ya han llegado a ella. Por eso es una gran fiesta, porque desde el cielo, nuestros amigos los santos nos animan a seguir en el camino que lleva al cielo, a la casa de
3: Dios. ¡Qué bonito, María! Pues nada, después de esta experiencia nos despedimos de todos los oyentes de diez Dominis y nos encontramos en el próximo programa. Adiós y feliz día de todos los santos. Adiós.
5: Siempre y sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas Jesús
0: El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: El aplauso de esta semana se lo queremos dar a todos los jóvenes que han organizado y participado en la campaña 40 días por la vida, que hoy concluye en Madrid. Un año más, y pese a todas las dificultades motivadas por la pandemia, Más de 500 jóvenes en Madrid han estado rezando ante una de las clínicas más conocidas donde se realizan abortos, haciendo visible la lucha por la vida humana. Su presencia allí y la oración ininterrumpida desde hogares, conventos, residencias, etc., de todos los que se han unido a esta campaña de 40 días, han hecho que disminuya sensiblemente el número de abortos llevados a cabo. Es la lucha por la vida humana Y hay que librar sin miedo, aunque parezca la lucha de David contra Goliat. Confiados en Dios y en el poder de la oración. Por eso, el lema de la campaña de este año ha sido El aborto lo paramos rezando. Vamos a escuchar el testimonio de algunos de los jóvenes que han participado en los 40 días por la vida.
7: ¿Conocí la campaña a través de Instagram? porque bueno una amiga mía la compartió entonces eh, pues eh. intentaba como sentir algo de apoyo de buscar cómo podía ayudar yo no entonces empecé a buscar por internet por Instagram sobre todo hasta que un día di con el cartelito de 40 días por la vida y dije de cabeza
3: soy consciente de que
1: en, durante el tiempo en el que estamos aquí rezando disminuye sensiblemente la cantidad de mujeres que entran porque creo que realmente ahí está la acción del señor Escucha de verdad nuestras
4: oraciones.
7: Es la primera vez que estoy aquí, pero la verdad que es un momento muy gratificante, porque desde que hemos llegado hemos podido, o sea, de forma pacífica, tenernos un momento de oración que hace muchísimo. O sea, son pasitos que se dan en silencio, pero que llegan muy lejos. Soy prohibida porque creo en que hay vida desde el momento de la concepción y pienso que no somos nadie para decidir la vida de una persona. De abortar siempre nos vamos a repetir, pero de tener al bebé...
4: En la
0: vida, siempre acompañándote, eso es un regalo, que no se
1: pierde, vamos, jamás. Pues bien, a todos estos jóvenes que en medio de la tan extendida cultura de la muerte en nuestra sociedad han dado la cara por defender la vida humana, damos nuestro fuerte aplauso semanal.
4: De los
5: miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza.
1: Un aplauso lleno de esperanza en medio de un mundo tan carente de ella, porque nunca mejor dicho, mientras hay vida, defensa de la vida, hay esperanza. Hoy tendrá lugar, Dios mediante, la misa de clausura de esta campaña de 40 días por la vida en la parroquia del Buen Suceso en Madrid a las 7 de la tarde.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Semillas de Evangelio en la vida cotidiana. La anécdota semanal para recordar todo el bien escondido que nos rodea.
1: Es domingo, día para la alegría del que sabe que Cristo ha resucitado y que no hay lugar para la tristeza ni la desesperanza. Tampoco en los tiempos difíciles que atravesamos, en los que estamos tentados de sucumbir al pesimismo por las noticias de contagios, crisis, cambios e incertidumbres que sin duda tocan nuestro corazón, pero más lo toca Dios con su gracia. Y esta sección del programa, titulada Semillas de Evangelio en la Vida Cotidiana, nos quiere mostrar esa cara positiva y hermosa de la vida. El Evangelio está plantado y creciendo. Y con un poco atentos que estemos, podremos descubrir esas semillas en medio de nosotros. Varias semillas nos habéis enviado esta semana al WhatsApp del programa Breves anécdotas o historias que nos han servido para descubrir la presencia de Dios en nuestro día a día normal. Escuchamos, por ejemplo, este mensaje que nos recuerda el bien que podemos hacer a las personas que tienen que afrontar en la soledad, la crisis y los confinamientos. Buenos días. Yo tengo
0: 59 años y tres días antes del confinamiento me partí la muñeca. (risa) <risa> ...vivo sola y... y no me conocía a nadie porque llevaba muy poco tiempo... ...viviendo en esta nueva casa... ...y mi vecina... ...y su marido... ...me atendieron... ...me traía la comida calentita todos los días... ...increíble, han sido mis ángeles de la guarda... ...mis vecinos que no me conocían de nada... ...y me han dado todo su amor... ...hoy día, hoy por hoy... ...yo los considero... Pff, ...madre mía, como parte de mi familia... ...porque es que me vi tan mal, tan sola, con ese brazo derecho, sin poder, Pff, madre mía, es un milagro, estos son los milagros, yo cada vez creo más en los milagros cotidianos.
1: Esos son los milagros, nos decía esta oyente, y sí, porque suponen la presencia providente de Dios a través de tantos corazones generosos que generan amistad, confianza y hacen más agradable y llevadera la vida a los demás. También nos han llegado semillas del Evangelio por escrito y destacamos la que nos envió Juan, contándonos la oportunidad que tuvo de salvarle la vida a un bañista este verano en Palma de Mallorca. Él tuvo la experiencia de que fue Dios quien le puso ahí en ese momento para ser el instrumento de caridad para esa persona en peligro. Y finalmente también destacamos esta mañana la semilla que nos envía Lucía contándonos cómo el muchacho que le llevó a casa el pedido que había hecho al supermercado al terminar de entregarle la entrega y ver que ella tenía en la puerta una imagen del corazón de Jesús este muchacho le dijo que él era creyente y que iba a rezar por ella. Esta señora nos cuenta que pudo experimentar el consuelo de Dios a través de este joven desconocido que vivía su fe y la comunicaba aún en medio del trabajo. Bien, pues, eh, sirvan estas sencillas semillas de hoy para dar gracias a Dios y pedir por estas personas. Ya sabéis que eh, podéis enviar vuestros mensajes de voz eh, o escritos, pero preferiblemente de voz, al WhatsApp del programa, que es el 642 956 956. 870, repito el número, 642-956-870.
2: Jesucristo, al declararse Señor del Sábado, se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini,
1: Como recordábamos al comienzo del programa, esta solemnidad de todos los santos que celebramos hoy viene seguida todos los años del día 2 de noviembre, mañana, de la conmemoración de los fieles difuntos, del recuerdo que tenemos de la Iglesia purgante, es decir, todas aquellas almas que aún están purificando sus pecados y faltas para poder entrar completamente llenos de amor en el cielo. Es una obra de misericordia rezar por los vivos y por los difuntos. Solo de los santos beatificados y canonizados tenemos la seguridad, por la infalibilidad de la Iglesia, de que están en el cielo. Los demás, confiando en la misericordia de Dios, esperamos que también lo estén, o lo estén muy pronto. Y por eso rezamos por ellos, ofrecemos misas, pidiendo para ellos el descanso eterno que es la felicidad con Dios. Lo hacemos principalmente en estos días del año con la visita a los cementerios pero como este año en la mayoría de los lugares hay restricciones de movilidad la Santa Sede por medio de la penitenciaría apostólica ha extendido a todo el mes de noviembre la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria por nuestros difuntos. Dice así el decreto, leo textualmente La indulgencia plenaria el 2 de noviembre establecida con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos para los que visiten piadosamente una iglesia u oratorio y recen allí el Padre Nuestro y el Credo puede ser transferida eh, no sólo al domingo anterior o posterior o al día de la solemnidad de todos los santos sino también a otro día del mes de noviembre libremente elegido por cada uno de los fieles. Y añade para las personas impedidas los ancianos, los enfermos y todos aquellos que por motivos graves no puedan salir de casa, por ejemplo, a causa de las restricciones impuestas por la autoridad competente para el tiempo de pandemia, con el fin de evitar que numerosos fieles se aglomeren en los lugares sagrados, puedan obtener la indulgencia plenaria siempre que se unan espiritualmente a todos los demás fieles. Estas oraciones podrán ser, por ejemplo, laudes y vísperas del oficio de difuntos, el Rosario Mariano, la Corona de la Divina Misericordia u otras oraciones por los difuntos más apreciadas por los fieles. También es válido para obtener la indulgencia la lectura meditada de algunos de los pasajes del Evangelio propuestos por la liturgia de los difuntos o realizar una obra de misericordia ofreciendo a Dios los dolores y las dificultades de su propia vida. Por último, el documento de la Santa Sede invita encarecidamente a todos los sacerdotes a celebrar tres veces la Santa Misa en el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Bien pues, hecho este repaso a lo que la penitenciaría apostólica nos indica para vivir bien el Día de los Difuntos, vamos a volver de nuevo a los santos del cielo, porque como cada semana Pablo Esteban y Marina Cornide nos visitan con su sección Santos en nuestro caminar.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
8: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
7: Muy buenos días.
8: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y bueno, lo primero de todo... Felicidades en esta solemnidad de todos los santos, que es nuestra fiesta, la de este programa, que al final lo que recordamos aquí es pues a todos los santos y cómo nos ayudan en nuestro día a día como cristianos. Esta semana nos vamos a centrar en dos. San Martín de Porres, pasado mañana, el día 3, y Santa Ángela de la Cruz, el jueves día 5.
7: Así empezamos la semana celebrando a San Martín de Porres, que muchos de vosotros, queridos amigos, le conoceréis más bien como Fray Escoba. Eh, ...fue un, un dominico originario de Perú, de Lima... ...que de hecho fue el primer mulato canonizado por la iglesia... ...desde muy pequeñito empieza a trabajar en todas las labores que le encomiendan... ...pues eh, fue peluquero, dentista... ...pero lo que mejor se le daba sin duda era la medicina... ...de hecho eh, llegó a ser muy famoso como gran cirujano... ...y lo bonito es que curaba a todos... ...independientemente de, de si tenían dinero, si no, de su color...
8: Decide entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario, en Lima, como hermano Lego, Por ser mulato, no le permitían ser un monje como los demás. Y allí lleva a cabo las tareas más humildes. Se encarga de la limpieza del convento. De hecho, se le conoce Fray Escoba porque su Escoba fue la gran compañera de su vida. Se santificó en las tareas más humildes del día a día.
7: Eh, Fray Escoba es patrón de un montón de cosas que nosotros de hecho no lo sabíamos y lo veníamos antes contando y nos ha sorprendido mucho y nos ha gustado también un montón. Es patrón de los pobres, de los peluqueros y del gremio de la limpieza pública. También es patrón de los farmacéuticos y enfermeros y es patrón de Cáritas.
8: Encomendamos a toda la gente que trabaja en estos sectores. Y una última cosa que me gustaría destacar de San Martín de Porres es que a diferencia de la gran mayoría de santos dominicos, Alcanzó la santidad sin destacar como gran predicador, teólogo, misionero o mártir, sino simplemente como Fray Escoba, un hombre sencillo y caritativo que en el servicio a los demás encontró su camino al cielo.
7: Pasamos el día jueves eh, a celebrar Santa Ángela de la Cruz, que también nos viene a recordar la importancia de la caridad. Fue una santa española sevillana del siglo XIX que fundó las hermanas de la Compañía de la Cruz. Desde muy pequeñita, igual que Fray Escoba, eh, tuvo que abandonar su casa para trabajar pues, eh, todo tipo de trabajos. De hecho, empezó trabajando en un taller de zapatería.
8: Con 25 años, hizo un acto privado en el que prometió al Señor vivirse unos consejos evangélicos. Cuentan que en oración, vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado y recibió la inspiración de ofrecerse junto a él por la salvación de las almas. Esta experiencia esclareció el horizonte de su vida y sentó las bases del instituto que tenía pensado fundar.
7: Así fundó eh, las hermanas de la cruz que se distinguirían sobre todo por el servicio a Dios y a los hermanos más pobres. Que como Santa Ángela decía, eh, ella explicaba que había que hacerse pobre con el más pobre para poder llevarlo a Cristo.
8: El pueblo sevillano la conocía como la madre de los pobres y ella despreció toda gloria humana buscando continuamente la total humillación para alcanzar la santidad. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en 2003, durante la quinta visita de su santidad a España.
7: Una de las cosas que ella que nos dice y que podemos usar eh, como ejemplo, es que para agradar a Dios hay que hacer cuatro cosas, que son obedecer, callar, sufrir y morir por los demás. Entonces, eh, al final lo que nos viene a decir es que tenemos que ser muy humildes, tenemos que estar siempre dispuestos a lo que nos manden, y para alabar a Dios y darle siempre gloria.
8: Nada más, terminamos esta semana recordando el martes 3 a San Martín de Porres y el jueves 5 a Santa Ángela de la Cruz. Feliz día, nos vemos la semana que viene.
7: Adiós, un fuertísimo abrazo.
1: los santos que nos han acompañado durante esta hora que hemos pasado juntos y nos acompañarán a lo largo de esta solemnidad vamos a ir concluyendo nuestro programa de hoy esperemos que a pesar de las restricciones que tenemos que llevar con ánimo y paciencia celebremos este día con mucha esperanza y deseos de renovar nuestra llamada a la santidad por los caminos que dios ha dispuesto para cada uno pero con la alegría compartida ...de caminar todos juntos en la Iglesia. Hemos contado hoy con la presencia de nuestros jóvenes amigos... ...de la Parroquia de Nuestra Señora de los Álamos, en Madrid... ...dentro de la sección Evangelizar con Alegría. También hemos dado nuestro aplauso semanal... ...a los igualmente jóvenes organizadores... ...de los 40 días por la vida, que concluyen eh, justamente hoy... ...y hemos contado como cada semana... ...con la anécdota edificante del Padre Julio Rodrigo... ...y la introducción a los santos... ...que celebraremos esta semana... ...que nos han ofrecido nuestros amigos... ...Pablo Esteban y Marina Cornide... ...y una semana más, hemos compartido... ...algunas semillas del Evangelio... ...que nos habéis enviado vosotros, queridos oyentes... ...para subrayar todo lo bueno que sucede... ...en nuestra vida cotidiana... ...esas buenas noticias e historias... ...de encuentro con Dios a través del prójimo, que nos muestran que la vida es siempre un regalo de Dios, regalo que tenemos que compartir. Así que os vuelvo a animar a que nos enviéis vuestras semillas del Evangelio al WhatsApp del programa, que os lo repito una vez más, es el 642-956-870, repito, 642-956-870. O si preferís el correo electrónico, 10 para que ahí también nos enviéis vuestras sugerencias, preguntas o comentarios, de modo que el programa sea más claramente obra de todos. Pues a todos os envío una bendición enorme y el abrazo de todo el equipo de colaboradores de 10domini. Esperando encontrarnos el domingo que viene a la misma hora, a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Y deseando que paséis una muy feliz semana, amigos. Hasta la vista. Cristo vive.